0: Sí.
1: Muy buenas, hoy es martes 6 de junio de 2017 Episodio 35, la biografía humana Hoy tenemos el gusto de tener con nosotras a una de nuestras primeras consultantes, Clara Con ella vamos a hablar sobre la biografía humana y su experiencia Ella sabe que la biografía humana es una maravillosa herramienta para conocerse Puedes contactar con nosotros a través de nuestra página web biografiahumana.org y ya sin más dilación, os dejo con este podcast sobre biografía humana, que empieza ya.
0: Hola Clara, bienvenida. Hola. Hola, bienvenida Clara. Y muchas gracias por prestarte a este experimento, porque realmente solo lo hemos hecho una vez, ¿no? En toda la historia ¿Sí? de nuestros ¿Con, con podcasts. Raúl? Sí, lo hicimos con Raúl. El año pasado, creo, en julio. También, por esta Y fecha, También fue así ¿sí? un poco improvisado. Sí. O sea que pues nada. hoy la tenemos aquí y aprovechamos que está para exprimirla. Y yo encantada. ¿Eh?
1: Cuando hay algo que te sirve, pues hay que mostrarlo. Uy, ni más bien. ni menos. Muy bien. Entonces, bueno. Empezamos con tu experiencia de BH. Sí,
0: sí, sí. Bueno, no sé si tú quieres contar cómo llegaste yo, yo, a, sí. a conocer, cómo fue tu... de entrada, ¿no? Un poquito, y luego vamos charlando sobre lo que se nos ocurra. A nosotros y vamos haciendo preguntas. Pues yo llegué a la BH, eh,
2: justo yo estaba en un, en un momento de mi vida donde quería hacer un cambio, iniciaba un cambio, me separé. Sí que es cierto que toda mi vida siempre he tenido la sensación de que no acababa de salirme de las situaciones como yo, como yo sentía. Realmente no me permitía esa parte de mí de, de más intuitiva, tal vez no sé. Bueno, total que iba a un gimnasio y en el gimnasio conocí a Monse así tal cual y Monse me habló de, de la BH de, y, y me propuso. Oye, ¿qué te parece? Y digo, ah, pues bien, pues bien total que así así empezó un poco como como por probar, por probar a ver en qué consistía y tal y la verdad es que mi vida ha cambiado. ¿Y conocías está... a Laura Gutman
0: en ese momento? ¿o lo en, ese momento a través
2: de en ese momento no conocía a Laura Gutman ni nada. A través de Monse, Monse me fue dando un poquito de información antes de hacer la BH, me dijo, "Mira, yo te te paso unos textos, te lo lees, te informas y si te encaja pues empezamos, y así lo dice, me leí lo que Monse me recomendó, me fue pasando algún fragmento y, y me encajaban, me encajaban muchas cosas. Era como, oye, pues puede ser ¿no? que esto me ayude un poco ¿no? a dar un giro, el giro que realmente estaba buscando, y siempre desde la necesidad de hacer algo. ¿no? Por mí misma, no buscar a alguien que me solucione mi vida, sino por, por mí misma, cómo yo puedo aprender
1: a, a, cambiar,
2: a cambiar todo mi alrededor, a cambiar yo, ¿no? A conocerme un poco mejor. Y bueno, realmente es lo que, lo que me aportó. Y nada, empezamos las primeras sesiones, ¿verdad? hay un poco difícil, pero difícil porque yo no me acordaba. no Empiezas pues como en muchas otras terapias que te preguntan sobre la infancia, pero claro, apuntan lo que tú dices. Y la mayoría de cosas que tú dices en ese momento son cosas que te acuerdas probablemente porque te las han contado, uh -huh. no porque realmente sea lo que tú sentías o cómo lo viviste desde esa infancia, ¿no? Y yo recuerdo las primeras sesiones que era como, bueno, explícame, ¿no?, de que trabajan tus padres o tus abuelos, un poco hacer el árbol genealógico y tal, y entonces me pregunto, ¿y hasta qué edad mamaste? Y hostia, yo digo, pues no lo sé. Claro, ahí nadie me lo había contado, yo todo lo demás sí que podía decir y podía explicar, ¿no?, pero... Eso no, y entonces hablé con mi madre y le pregunté, y me dijo que hasta los tres meses, cuatro, que ya empecé la guardería, entonces le pregunté, ¿y mi hermana? Y me dijo, pues hasta el año y pico. Y ahí yo sentí como un rebote, ¿verdad? Como un rebote interno, y entonces empecé a entender que tal vez ahí es donde empezaba el origen de muchas de las sensaciones o emociones que yo había tenido a lo largo de, de mi vida, ¿no? Desde ese momento tan, tan, tan infantil y tan de, de, de tierna infancia, o sea, estamos hablando de meses, de, de que ya un bebé con meses evidentemente siente, necesita y, y como si no se le da lo que en ese momento solicita, pues es, se generan una serie de engranajes que com, empiezan a conformar a una persona con, con, con eso que ahora yo sé que se llama personaje, ¿no? Uh -huh. No con tu esencia, sino con...
0: Y, y nada, si empezamos. Es que, claro, es muy importante en la BH, en la biografía, hacer la cronología y primero es muy importante también leer o ver vídeos de Laura, con que nosotras nos uh -huh. hemos formado. Uh -huh. Por experiencia ya a estas alturas podemos decir que es muy importante... Ver mucho, leer mucho, para ver si esto te encaja, como tú bien dices, ¿no? Porque si no te encaja, no vas a trabajar bien. O sea, vas a intentar buscar una cosa que no entra dentro del trabajo este profundo, que es la biografía humana. Y lo de la cronología también es básico. Es básico saber si tenemos recuerdos, si no tenemos recuerdos. Eso, si cómo fue nuestro nacimiento, cómo es nuestra relación con las hermanas, con la mamá, de dónde venimos, de... Incluso a nivel, a nivel abuelos, maternos... Uh -huh. Y eso se llama cronología. La uh -huh. cronología es para tener datos fiables y no discurso engañado. Sí, porque luego además es, es,
1: es lo, que, lo que está diciendo Magda, ¿no? Y que... que que mucha gente viene inundada ¿no? con el, lo que tú decías, no solucioname esto. Yo tengo ahora este problema y entonces nosotros desde la biografía humana lo que está diciendo Clara, no todo viene desde la infancia. Nosotros trabajamos primero con la primera infancia, porque tal como aprendemos a sobrevivir en la primera infancia, es luego todos los automáticos que vamos utilizando durante nuestra vida y entonces por eso es muy necesario saber que esta metodología te lleva por un proceso cronológico, porque si no todos venimos con la última escena para que nos den la razón,
0: no en, y aquí entonces ¿dónde es donde estamos haciendo aguas ¿no? Sí, podría ser que tú hubieras llegado o cualquier otro consultante puede llegar y decir, oh, es que ahora estoy en un proceso de divorcio horroroso y lo que quiero es librarme de esta persona y tal y no sé qué, y pasa esto y además mis hijos están todos, que uno pega al otro, y quiero solucionar esto en concreto, entonces nunca se empieza por ahí eso vale se pone como motivo de consulta pero se va para atrás y vamos viendo de dónde viene eso qué pasa y yo yo puntualizo ¿no? porque entiendo que habrá gente que nos escuchará que yo cuando
2: hablo ¿no? de la BH me preguntan ay qué terapia has hecho y la explico mucha gente dice oh claro pero quedarte en el pasado y te quedas en el pasado y no sé qué y no es así justamente al
1: contrario, ¿no?
2: exacto hablar del pasado para poder perdonarlo de alguna manera, o aceptarlo para aceptar y entender lo que tú realmente has vivido como un niño te permite avanzar no es para no sé en la BH al menos lo que, lo que yo he trabajado con vosotras ¿no? No, no, no te quedas en esa infancia y te quedas ahí con rencor o con rabia y viviendo del pasado, ni mucho menos que hay gente que dice, pero entonces si te vas tan atrás te quedas ahí, no, no te quedas ahí al contrario, entender qué pasó, de dónde viene, entender esos tics o esos comportamientos automáticos que tú has ido teniendo a lo largo de tu vida y de dónde vienen, te ayuda a poder cambiarlos. Entonces, yo pienso, si no conoces el origen, ¿cómo lo vas a cambiar? Entonces, lo bueno de esta terapia es que no te dice qué tienes que hacer. O sea, a mí en ningún momento. Munch en ningún momento me dijo, mira, pues tú aquí tienes que hacer esto, cuando te encuentres en esta situación tienes que hacer lo otro. No. A mí, a través de las preguntas que me iba haciendo, yo iba recordando momentos, iba poniendo nombre, verbalizando esas situaciones, no como me las habían contado, sino como yo realmente las había vivido, iba entendiéndome cada día un poquito más, a veces de alguna forma más dolorosa, a veces no, o sea, el proceso no es fácil, no es sencillo, no pero... Pero te, entonces vas avanzando como hasta el presente, entonces te permite aplicar en el presente entendiendo que tiene un origen en la infancia, pero sin quedarte ahí, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que entonces uh -huh. te vas a
1: quedar. O sea, me,
2: me gustaría justamente,
1: puntualizar justamente, eso. Claro, justamente eso es lo que nos trae paz. Cuando Exacto. podemos poner nombre y encajar, ¿no? Las piezas del lego de, de toda nuestra estructura emocional, eso es lo que nos da eh, eh, estructura para, para, para encarar las cosas como personas adultas, que es lo que no sabemos ninguno de nosotros, porque estamos tan como cangrejitos, no parece que tengamos mucha estructura por fuera estamos tan blanditos por dentro, que a la mínima que, eh, circunstancia que nos pasa nos desbordamos no sabemos cómo actuar y volvemos a ser el niño pequeño aquel con las mismas herramientas que ni siquiera, o sea, que, que simplemente reaccionamos, porque ni siquiera accionamos reaccionamos, uh -huh. no nos damos ni cuenta no y poner, poner esta mirada ampliada es lo que lo que trabajamos en biografía humana que esto ya nos quedamos esto para clara para siempre, ¿no? Sí, esto sí, sí. ya vives con esto y, sí, y sí. esto no se va, como yo, a veces decimos, no, el masaje te lo dan y luego te vuelves a estar contracturada y esta mirada
0: chística ya no se va, ¿no? Y además es un trabajo profundo con la madre, ¿no? Para ver Exacto. cómo ha sido nuestra, nuestra mamá real que no quiere decir que, que tengamos que tampoco enfadarnos mucho con ella, pero ver realmente cómo es la mamá real, no la mamá idealizada que tenemos todos, aquella que nos ha explicado y nos ha contado su discurso materno, el discurso que hemos comprado, de que yo oh, pobre de mí, me pasaba esto, o otra cosa, da igual, o mira tu papá que malo era, y bla bla, nosotros vamos repitiendo como loros ese discurso, y en realidad no, vamos desmontando eso, vemos cuál es la realidad, uh -huh. vemos que bueno que cada uno hizo lo que pudo lo ponemos en su contexto esa ma nuestra mamá es de esta manera esta es la mamá real que nosotras tenemos y a partir de allí, y como dices tú de entender sus circunstancias <risa> nos situamos en otro punto de más madurez mm. de que ya no necesitamos que ella nos ame porque ya no puede ser porque la pobre viene de donde viene y nosotras podemos, sin esperar eso, mirar a nuestros hijos con bondad y con amorosidad.
1: Ya, y, podemos... y, es... sí, sí.
2: y eso te genera, te genera un
0: conflicto, ¿eh? O sea,
2: pero yo digo, si ya vienes de un conflicto y buscas, además estás buscando en ese momento cuando haces una terapia, ¿no? Una solución a un conflicto. Pues que más da uno más, ¿no? Cuando sabes que en ese momento, además, te va a servir. Porque entras realmente en un conflicto real ¿eh? contigo mismo cuando empiezas a tocar el, el tema familiar, sobre todo con la madre. Es como, no, no, lo que me estás diciendo, no sé, pero sí. Pero tú lo ves porque lo has sentido así. Pero claro, te cuesta ponerle nombre. Si nunca le has puesto nombre a las cosas, ¿no? cuesta, cuesta como mucho. Eh, yo,
1: a, asimilarlo Yo me, me gustaría decir varias cosas con respecto a, a, a que ha dicho Magda También hay gente que te dice, joder, pero es que yo a mi madre ya la tengo jo muy, muy jodida, bajada del pedestal Porque yo a mi madre para mí... Y también, también nos, nos, nos ayuda la biografía humana en este sentido Porque muchas veces es, tenemos denostada a la madre por otra serie de discursos y por otra Exacto. serie de circunstancias Entonces por eso con la biografía humana no es ni, ni endiosar a nadie ni, Es poner las cosas en su justa medida y hablando de las necesidades del niño que fuimos que no, Por eso por eso es a lo que nos referimos que, no, que, no, que en ningún momento estamos intentando Bajar a la madre o al padre o a la, No, no, estamos intentando poner las cosas en su lugar Porque lo que ninguna otra metodología Ni terapia hace es poner voz Al niño que fuimos Y con respecto a esto me gustaría añadir Que en la BH de Clara esto me costó muchísimo Mucho Porque claro, Mucho. Clara viene de una De una familia en la que todo parece ser Que socialmente Y... y, y de cara afuera, son como muy familia perfecta. N unos padres leídos, con con, con con solidarios, no todo bien hecho. ella O sea, todo desde la mejor intención, que no decimos que no sea así, desde la mejor intención. Entonces, Clara, todo... No, a mí me, me daba al principio un punto de soberbia, porque era como que todo ella lo que había hecho, lo que le habían hecho sus padres con ella, todo estaba estupendamente, todo estaba estupendamente. Entonces, poder entrar ahí, tocar su niña interior... Y ver las palabras que no le fueron dichas, porque todo lo que, todo lo que Clara nombraba era lo que nombró mamá Calma. y lo que nombró papá y entonces en, en poder entrar ahí en, a su niña interior que se fue el trabajo no y que ella tocara esos lugares de desamparo de, de descuido de como te como todos tenemos en nuestras propias BHs fue abrirle el corazoncito fue como, como un mundo no ahí poder mm -hmm. sentir a esa niña no que al principio eh, era como que lo negaba todo no 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 yo tuve una infancia feliz perfecta mis padres me cuidaban muchísimo yo pintaba a los no sé qué años a mí me leían un cuento a mí estas cosas no que era al principio entonces luego poder poder ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, esto es, esto es buscar donde no hay, no. Esto es poder encontrar a esta niña que era clara con todas sus dificultades que se encontró en el mismo momento y como el cartelito que es a los cuatro meses ya dejaste de mamar, que es ya tienes que ser operativa y ser útil, ¿no? Entonces ya esto es una, una niña clara que va... A, al frente, que va, sí. hace cosas hacedora, que, que es resolutiva ¿y quién, quién va a negar de que estos son cualidades? nadie lo niega, el tema es que luego hay una niña clara, que cada vez que clara adulta se desborda, vuelve esa niña pequeña a sentir esas mismas desamparos, esas mismas mm. entonces esto es lo que estamos reconstruyendo, por eso siempre, en cualquier momento es, 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 es una cosa muy positiva indagar sobre eh, con, la, con la biografía humana. O sea más en, en, en
2: mi caso claro, yo ve, veía a mi familia ¿no? Eh perfecta, pero no la sentía así. Esa era la diferencia. Yo podía decir porque claro los recuerdos tenía, evidentemente me leían un cuento, evidentemente hacíamos salidas, eh, no iba a no estaba desatendida. Entonces eso yo era lo que yo decía, pero no era lo que yo sentía. Entonces ahí es cuando yo creo que tenemos que ir con cuidado. Yo lo digo ahora también como madre, ¿no? Cuando, eh, cómo lo explico, cuando un niño a veces dice lo que nosotros queremos oír, no lo que está sintiendo. Entonces yo me di cuenta en ese momento, me costó, pero hubo un momento en que, en que lo pude expresar, que, que realmente lo que había sentido era la realidad, no lo que yo recordaba, porque habían recuerdos que ni siquiera eran reales míos, sino que eran hechos que me habían explicado entonces yo tenía un conflicto como interno porque yo decía hostia, pero si yo me baso en los hechos ¿no? que ahí estamos hablando de los recuerdos que yo tenía porque me los habían explicado íbamos de excursión, me leían cuentos tal, y por qué yo sentía desamparo por qué sentía poco amor por qué me sentía a veces abandonada por qué yo tenía entonces tú te sentías mal como niña yo recuerdo me sentía mal pues, pensaba, no tengo derecho a sentir claro, esto claro, fíjate, bien. no tengo derecho porque mira las situaciones pues sí Sí que tenía derecho y además, con el tiempo, conforme he ido pasándolo de la BH y, y aparte me ha permitido hablar con mis padres desde otra perspectiva, ya como adulta y con una relación, vamos, infinitamente mejor y mucho más saludable, he sido conocedora de situaciones que pasaban en casa que evidentemente, por proteger, por lo que cada los papás lo hacen de la mejor manera que creen en sí, ese momento, ¿no? Sí, sí. Se habían ocultado pero un niño lo capta todo y entonces es otra de las de los aprendizajes fundamentales que a mí me ha dado la BH ya como madre y como profesora que soy no y como maestra el hecho de decir mmm, hay que permitir que nuestros hijos que nuestros pequeños expresen lo que sienten aunque a, a veces como adulto te parezca algo incongruente no tiene un motivo y eso va a hacer que todos al final seamos más sanos no porque tal vez si a mí como a muchos de nosotros nos lo hubiésemos permitido desde pequeños ¿no? esa, esa expresión de lo que estaba pasando realmente pues no hubiésemos crecido con esas carencias con las que hemos crecido no lo sé, y esta parte fue difícil ¿eh, sí, sí. yo sí, creo que es difícil para todo parte, el mundo es la parte muy difícil complicada. además, además <risas> recuerdo un distanciamiento con mis padres brutal porque yo además siempre había tenido la sensación sobre mí misma que había sido como un adolescente súper rebelde, y nada, y nada, bla, 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 había sido perro, ladrador, poco mordedor, ¿no? Entonces, pues me vi con 33 años pasando una adolescencia total, pero total, claro. además yo lo sentía de esa manera ¿eh? y me lo permití, eh claro. además hablé con mis padres y les dije, mira, eh yo ahora necesito mi tiempo, voy a estar distante y voy a pasar la adolescencia que no he pasado. O sea, lo voy a hacer. Y realmente me sentía así, ¿no? Como rebotada con el mundo, no sé qué. Y realmente no era más que había entrado en conexión con realmente las emociones de mi infancia. Y me estaba revelando, que es lo que toca, ¿no? Cuando tú mm -hmm. quieres crecer y, y quieres ser adulto, ¿no? Pues te tienes que revelar mm -hmm. y tienes que encontrar tu propia... Tu, Propia forma de
1: vivir la vida, es a decir, no vivir la, ¿eh? la vida de otros, ¿no? que es la de que nuestros es, padres. Que es ¿no? lo que siempre intentamos como padres, ¿no? que vivir. Lo, en, proyectamos en los niños hijos lo que nosotros no tuvimos, pues no tuvimos y sí. queremos que tengan la vida que nosotros no tuvimos desde la mejor intención, pero. Eh, uh -huh. Y esto que dices es muy importante, que tú ahora tienes mucha mejor relación con tus padres, que sí que es verdad que mucha gente también siente miedo y dice, oh, pero me voy a rebotar con mis padres y me voy a quedar. Esto sería lo infantil, sería el mirar así estrecho, ¿no? Sería uh -huh. quedarse ahí. Pero, pero no. evidentemente, luego eso, te, si tú miras de una forma más amplia desde lo que nosotros apelamos siempre que es a la madurez de la persona que hoy en día podemos hacernos cargo de lo que cuando pequeños no fuimos por eso hoy podemos afrontar esos miedos que cuando pequeños no pudimos porque no teníamos las herramientas entonces ahí es donde luego a, a, mm, evoluciona la relación mm -hmm. con los padres desde adultos, desde los adultos ¿no? desde una persona adulta que hoy en día puede entender que tuvo la madre que tuvo ni mejor ni peor y el padre que tuvo y lo puede empezar a querer sus, ...con sus virtudes y con sus defectos... ...como es... Que esto
0: es lo que viene... ...lo que viene, hemos trabajando nosotros... ...con el amor incondicional... no que está ...y bien. le puede decir... ...le puede decir las cosas... ...desde el punto de su sentimiento... Eh, ...y desde exacto. el punto de su amor... ...es uh -huh. decir... Sabemos que cuando fuimos pequeños nadie nos puso palabras, ahora podemos poner palabras a nuestros hijos, que eso es un tesoro para ellos. Uh -huh. Y nosotros también en relación con nuestra familia podemos cambiar nuestra manera de enfocar la relación, básicamente porque vemos lo que nosotros generamos, lo que ellos nos generan y podemos encontrar el punto de acuerdo, decirlo desde Totalmente. el corazón, decir las cosas, no tragarse la ira, no tragarse la bilis, no tragarse todo y poder decir desde otro punto, eso es... Tesoro, claro, porque, tesor, claro porque en el
1: fondo yo siempre hago la similitud con la, con el, con la, la, la caja, o sea, la, el cubo de la basura, ¿no? Tú puedes tapar el cubo de la basura, pero ahí está la basura y en cuanto lo destapas un poquito sigue oliendo. Entonces... Que, o sea, si es verdad que destapar eso al principio sale todo el olor y dices, buf, ¿no? Parece, pero luego todo eso, se, cuando se puede airear, se pueden poner las cosas en su sitio, se puede se puede tirar lo que no sirve, eso es lo que dice Magda, ¿no? Es, es oro puro, porque además en relación a, la, a, la, a, la, a, la, a nuestra infancia siempre tenemos un... un un, una, una emoción ambivalente y, y parece que no podamos vivir en eso, ¿no? de que esto que tú decías yo sentía que no era así, yo veía a mi familia perfecta pero sentía que en el fondo no, yo, que, que yo no estaba, no, no estaba bien no y esto es, no poner palabras a eso es un, un oro puro y esto pues eh, lo hace la biografía humana porque pone palabras al niño que fuimos en uh -huh. metodología se come en el discurso engañado y, que, que, y entonces nos dedicamos a mirar la última escena y a raíz de ahí hacemos suposiciones o hacemos interpretaciones o damos consejos, que tampoco desde uno mismo los consejos no le valen a los demás no. porque cada persona somos, somos un mundo. diferentes entonces lo que a mí me pueda venir
0: bien no, no significa que le pueda venir bien al otro. A mí lo que más me gusta es el acompañamiento, ¿no? La palabra acompañamiento, es... exacto, acompañar al exacto, otro en su necesidad, si al otro le cuadra bien y si no le cuadra también y si el otro dice, no, es que esto no me va, pues borrarlo y otra cosa mariposa, es decir, hay que tener un gran nivel de humildad también mm. para acompañar sin interpretar, sin dar consejos, sin juzgar, sin juzgar, mm -hmm. sin juzgar, poder reírnos en algún momento de las situaciones que se dan y a través de eso la persona puede seguir con su personaje si quiere porque le ha salvado la vida y ya le viene bien o generar un poquito más, salirse un poquito más, versos automáticos y dar un poco a favor de sus hijos pero sí, eso es, es así. Sí, sí. Y, y ahí es menos. donde yo veo,
1: vamos viendo con la casuística que tenemos, que las personas que muchas veces son las que más les cuesta entrar, son luego las que hacen un mejor acompañamiento, que esto fue lo que pasó con Clara, ¿no? Entonces, porque, porque Clara lleva un proceso hecho brutal, yo la conozco, somos amigas desde entonces, <risa> y a, a raíz de la biografía, y... Y yo he ido viendo todo ese proceso, ¿no? Cómo ha ido ella, cómo, cómo cada día se cuestiona, cómo cada día mira aspectos dolorosos de cómo ella funciona con sus hijos, con su pareja, ¿no? Que ahora entraremos en el tema de las parejas, ¿no? De los acuerdos. Y, y, y cómo ha ido este... Y, y a veces parece que personas que entran más fácil, luego les cuesta muchísimo más dejar el personaje, ¿no? Que yo digo de lado.
2: que también, que tampoco es que tú estés todo el día cuestionándote que esto es otra cosa, otra cosa. Probas, pero todo el día y estará por vaya cansado tener... analizándolo todo no. no es que llegas a integrar el aprendizaje que te da esta terapia lo llegas, lo llegas a integrar en tu forma de vida es decir tu vida el alrededor el, el mundo las situaciones las ves de un modo completamente distinto o sea sin juzgar o sea aprendes a no juzgar aprendes a ser muchísimo más flexible. Empático. Por aprendes la verdad, a ser también. mucho más empático y, a, y, y te permite ser tú so por bien. primera vez en la vida, ¿no? Exacto. Realmente. Uh -huh. O sea, no, no continuar siendo aquel niño pequeño que, 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 y quedarte ahí, ¿no? O, o, o culpabilizando, buscando culpable de todas uh -huh. las situaciones que te pasan, ¿no? Uh -huh. Aprendes a responsabilizarte de, de tus actos, de tus, de, de tus decisiones y actuar en consecuencia, ¿no? sin machacarte porque ya te digo como ya no juzgas no te juzgas a ti mismo tampoco simplemente claro. sientes y vas vas actuando en función eh, a eso con el tema de los hijos o sea la mejora es mm, brutal yo que yo hablaba también eh, con se lo comentaba alguna vez es decir para, para todas aquellas mamás y papás que tienen hijos o sea ya no por ti mismo o sea por tus hijos es, es, es que es fenomenal porque es que los entiendes los aceptas es que no sé cómo explicarlo eh, y, a, y además te sirven como termómetro un poco que le estábamos hablando como acta hace un momento ¿no? a veces cuando te salta el automático y vuelves a tu personaje ¿no? y tal que por cierto el mío es la torre de control ahora, ahora, pues eh, hay, hay momentos que vuelves ¿no? que hay algo, a lo mejor alguna situación que te sientes muy desbordada entonces en mi caso por ejemplo mi personaje me salvaba ¿no? Eh, era un personaje donde yo pues era super autosuficiente autónoma, disciplinada enseguida era capaz de tomar decisiones pam 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 ¿no? y entonces claro me, me ayudaba a solventar muchos temas entonces actualmente a lo mejor me encuentro en una situación que me desborda y entonces vuelvo a subirme a ese personaje, me salta el automático entonces veo a mi hijo que a lo mejor pues se pone enfermo tiene un quito <risa>
1: sí, le duele la
2: barriga y a veces digo, coño, que no me he dado cuenta de mí misma, pero estoy viendo a mi hijo, hey ¿qué me bien. está pasando? Porque mis hijos aún son pequeños, entonces aún están muy vinculados a mí, entonces me sirve un poco también para, para ver eso, o sea, esa fusión que existe nos sirve a los dos, a mis hijos y a Totalmente. mí, ¿no? Y entonces es un compartir ahí... Y
1: bueno es espectacular Qué bueno que traigas esto claro porque a veces nosotros no sabemos explicarlo así con estas palabras tan, tan sí, ¿no? de experiencia personal es...
0: es muy bueno es sí. muy bueno y además se entiende muy bien y con los ejemplos personales cuando se cuenta desde el corazón ¿no? Sí. Yo siempre digo que este trabajo es un trabajo para los hijos, siempre lo digo sí. Y a veces nos reímos con las compañeras, dicen, la siempre está con los hijos Sí, <risa> pero a veces digo, bueno, nosotros ya somos como mayores y tenemos más dificultad, nos cuesta más Hemos empezado a indagar de mayores y tal, pero ellos son como esponjitas uh -huh. Y aprenden con tal velocidad, es que ah. lo vemos en una biografía el hijo o la hija deja de expresar lo que le pasa a la madre en el momento en que la madre empieza a indagar, puede venir una mamá con un hijo a la consulta y, y está nervioso o lo que sea, uf, la mamá suelta Expresa. y el hijo uf, se duerme. Sí, sí,
1: y es un trabajo de vida en, para nosotros, claro, evidentemente, que nos, es, hace mucho servicio a la biografía humana, pero lo que dice Magda también es cierto, que es que nosotros a lo mejor llevamos 40, 30 y pico años actuando de la misma manera. Y, y hay que desaprender, hay que desandar ese camino, y pues, ¿no? Mucho entonces mucho más, claro, más, más. por eso es oro puro cuando podemos ver cómo nos subimos a, a nuestro personaje de vuelta otra vez, porque sentimos que nos quema ¿no? el contacto con nuestra emocionalidad, que es lo que estamos tan, 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 tan cortados, ¿no? Y luego, a raíz de ahí, esto que, es que yo veo en mí y que, y que yo he puesto palabras, ¿no? Que hemos puesto juntas palabras en la biografía humana, a toda esta emocionalidad con las herramientas que nosotras, ¿no?, formadas como estamos, que podemos ofrecer desde un nivel de paridad, porque esto es de a dos, siempre lo decimos, nosotros no nos subimos a ningún pedestal, sí que es verdad que tenemos una capacidad de visión ampliada porque estamos entrenadas para ellos tenemos, pero luego es una cosa que tiene como como a Clara, ¿no? a que ir calzando, porque mm. yo te puedo decir, milongas, pero evidentemente si a ti no te encajan, no no estamos haciendo que nada. Que al principio nunca encajan, porque claro, tú estás ahí, de, claro, dependiendo con, de los personajes con, con a la personaje, torre de control. Al menos, ¿no? ¿no? Sí, a mí era claro. como, bueno, vale, sí, sí, pero intentaba cuestionar todo. Claro, obviamente. Por eso son muy necesarias buenas preguntas a las que nosotros estamos acostumbradas para, para que sea la persona la que, la que vaya sí, cayendo en, en, en su realidad, no que sea yo el que, 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 sí. que, que yo te quiera meter con un cucharón algo es mismo que que lo ve. Exacto, y
0: va pues. pasando con el tiempo, a medida mm. que vas haciendo las sesiones va pasando que la persona, pues, eh, empiece, al principio claro. quizás no sé qué, pero luego a la que vas teniendo más información real y verdadera, ¡pum! Pum, va conectando. No quiere decir insights, que conecte... ¿no? Sí, no quiero decir que conecte con todo, pero sí puede y... conectar con algunas cosas que al ir para atrás ya se va dando cuenta. Sí. Nosotros somos a veces demasiado rápidas. Sí. También es cierto, sí. ¿no? Bueno, y lo, lo vamos trabajando. Y vamos trabajándolo para nosotros. <risa> esto es un trabajo de por vida.
1: Pero y luego me refería también a que estas, este poner palabras que a mí me ayuda ahora le ayuda a mis hijos. Porque Exacto. cuando yo puedo puedo saber, o sea, cómo, cómo se llamaban las cosas que a mí me pasaban de pequeña, yo ahora lo puedo ver en mis hijos. Entonces, esto también es oro puro, porque por eso decimos que también es un trabajo para los hijos, porque si yo voy encajando las piezas del puzzle interior, interno de mi hijo, voy construyendo esa esa, 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 esa estructura, ¿no? esa, ese andamio emocional, esto le va a servir para toda la vida, porque esto que nosotros estamos hablando, que como grandes luego nos desbordamos a la mínima, pueden haber circunstancias eh, que sean adversas para todos, porque la vida tiene esto, esto mm -hmm. es lo que significa vivir, pero no lo vamos a encarar de la misma manera, no. porque lo que, lo que cambiamos en biografía humana no cambiamos realidades, cambiamos maneras de ver las cosas. Eh, exacto ¿no? Y exacto. muchas veces desde la voluntad no es suficiente, porque si yo trabajo con la realidad que hoy tengo, que es lo que también pasa muchas veces, no, no yo hoy, hoy voy, a, voy, a, yo voy a hacer esto y voy a ser de esta manera y yo ahora voy a cambiar, y esto es todo bla, bla, mente. bla. Sí, es, mente. es mente. Porque, porque en el fondo yo sigo teniendo las mismas carencias y sigo sin comprender mi propia infancia y mi propio desamparo y entonces me va a durar cuatro días, hmm. me va a durar cuatro días, porque no realmente no es algo genuino. Entonces, a lo que ¿no? lo que fue muy valiente Clara, no que es la valentía que nosotros siempre apelamos en la biografía humana, que tampoco es tanta, porque luego una vez pasamos, es lo que no, también ha pasado, está, ¿eh? Clara, ¿no? O sea, no, pasó no, un momento no de, de, de pánico, de me están bajando de mi torre, ¿no? ¿Y qué, y qué, ahora, qué hago con esto? Pero luego realmente dices, bueno, ¿y qué? No, pero es que tampoco era tanto, ¿no? No, porque además es natural, como, como
2: es un proceso relativamente largo, o sea, es poco a poco, ¿no? Es un poco a poco, no es todo de golpe, tienes que cambiar esto, esto, esto y lo otro, sino que se va dando. Entonces, al principio sí que es como... Ostras, no, no, no sé bien bien, pero, pero no porque yo decidiese actuar de otra manera, no. Porque si lo hubiese decidido hubiese sido algo mental, ¿no? Uh -huh. O sea, es que es que estaba conectando con, con, con mis emociones, con Exacto. mi sentir. Entonces era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Entonces me tenía que acostumbrar a este nuevo yo que realmente no era nuevo. Era mi yo real, ¿no? Exacto,
1: que en, que en yo realidad, para el
2: protegerme lo había... Lo había cerrado porque yo, a ver, yo una persona extremadamente sensible, que yo digo, a veces me he sentido que no podían entender cómo yo sentía las cosas porque las siento de una forma muy intensa y eso es algo que no voy a poder evitar ni cambiar ni quiero, ¿no? O sea, es su forma parte de mí. Y ahora, pues lo acepto, lo he integrado y además lo utilizo de forma positiva. He aprendido todo lo contrario. En vez de negármelo para no sufrir, al contrario, he aprendido a... a eh, a Gaudí me sale a, a disfrutar, a disfrutar ¿no?
1: y a desplegarlo a, a favor de los demás también. Exacto,
2: de, de, de esta esa, parte, ¿no? Esta de esta parte. parte no, esta esta siendo,
1: siendo además profesora, que es lo que yo le digo, que tiene claro. tanto que ofrecer, porque ella tiene alumnos que son adolescentes y a mí se me pone el vello de punta, porque realmente ella todo esto que, que va aprendiendo... De, ...de su propia historia... ...lo va desplegando a favor de sus alumnos... ...de sus hijos, por, por supuesto... ...que es ¿no? otra, otra área, ¿no? otra, otra faceta de, de ...entonces de ahí, tiene, ahí es solo puro... ...por eso la biografía humana no es solo... ...o sea, es un camino de vida... ...y es un camino para todos... ...genera, y, y,
0: genera bendiciones para todos... ...por decirlo sí, de alguna manera... Pues que ...el hecho de que aprendamos a poner palabras... ...a lo que sentimos... ...luego lo podemos poner en nuestros alumnos... ...lo podemos poner en nuestros hijos... ...lo ponemos en nuestras parejas... ...y en nuestra familia... ...y en las personas que queremos... y también en las que no es decir sí. wow, uh -huh. genera estamos generando un buen vivir en cierta manera claro ¿no? y además lo que
2: se genera a partir de esta vamos a llamar nuevo enfoque sobre la vida todo lo que se va generando nuevo todo lo que surge nuevo nuevas parejas nuevas amistades se genera desde una posición tan diferente porque wow. es tan auténtica ahora Hola. o sea es como que todos los lazos que vas teniendo no tejiendo uh -huh. y vas tejiendo es como guau súper fuertes no y muy de verdad y sin miedo sin pensar en pues actúo así o digo esto o no lo digo o cómo lo digo no no o sea todo es de verdad
1: todo sí. es de verdad,
2: ¿no? No sí, sé. Sí, es exacto. Sí. ¿Cómo,
1: se lleva en el, ¿Cómo se lleva vivir, ¿no? Sin ese ay, en el cuerpo todo el tiempo de que me van a meter la puñalada por detrás, exacto. de que me van a hacer daño, de que de que entonces yo reacciono y hago daño y todo. No, o sea. No, porque qué además ¿no?
2: lo que se tiene que ir desprendiendo se va desprendiendo de forma natural, sin rencor, sin dolor sin pesar, o sea, se, des, se desprende de la misma forma que a lo mejor puede volver a, a, a venir, ¿no? A, de esa es la parte de la flexibilidad que también se toca mucho, ¿no? Como sí, sí. no poner aquello líneas rojas, ¿no? Que yo era muy... de líneas rojas. Sí. ¿Esto no lo cruzaré? Pues lo cruzaba siempre, pero bueno, yo, yo estaba convencida de que no lo hacía, ¿no? Y bueno, ya para mí...
1: A mí me gustaría hablar cambiar, un poquito de, vale. de, de la pareja, de, vale. de los temas de los acuerdos de pareja, cómo lo viviste tú, cómo cómo ha sido, ¿no? Llevando pues todo. Pues fíjate si eh, desde lo que me hablábamos de tu personaje, cómo, cómo te emparejabas, cómo ha ido. Me emparejaba.
2: Vez. Fíjate que hasta que he, he puesto palabras ha pasado mucho tiempo, porque más o menos lo es he ido. Que
1: más ha costado? ¿no?
2: Lo he ido sí. Ha costado porque ha habido una parte que he sentido que era eh, muy egoísta. ...a la hora de, de escoger las parejas... ...no sé, tengo ahí a veces como una dualidad... ...sé que hay, había un punto como, como yo era la torre de control... Esta, ...tenía la necesidad de dominarlo llevarlo yo todo... ...porque tampoco no confiaba es egoísmo, en nadie... En ...que tampoco es egoísmo... Bueno, ...porque en el
1: fondo es lo que hemos aprendido... Bueno, o sea ...hemos aprendido a salvarte así... ...yo tenía que ser yo y entonces yo me...
2: ...delegar era algo como imposible... ...entonces las parejas que iba encontrando... ...eran parejas que de alguna manera yo podía... ...primero salvar de alguna situación... ...pero que entonces por este propio tema de que las tenía que salvar, se encontraba en una situación complicada o con algún problema, entonces yo sentía que las tenía que salvar también, ¿no? Uh -huh. Y entonces también las podía manipular, ¿no? Entonces había una parte ahí como muy... Sobre todo controlar, ¿no? Sobre todo controlar, pero, pero de alguna manera porque, porque sentían que estaba en una situación como por debajo, a lo mejor, uh
1: -huh. mío. Sí, sí, desde, no intelectualmente, arriba, ¿no? Pero arriba. que yo
2: tenía muchas más capacidades de sobrellevar la vida que no, que no ellos, de alguna manera. Y entonces, claro, todo esto ha ido cambiando. Primero, poder reconocer esto ha sido algo muy importante para mí. Y, y luego, pues, pues claro, con la pareja que tengo ahora, eh, todo que se inició esta relación desde este punto, porque yo justo estaba empezando a hacer este trabajo, eh, actualmente la forma de relacionarnos es muy distinta. O sea, además ha ido cambiando paulatinamente también porque mi pareja también hizo un proceso por su lado, importante, y entonces esto nos ha permitido a los dos realmente conocernos desde la parte más íntima, desde dentro hacia afuera, no de fuera adentro, uh -huh. ¿no? Que a veces yo creo que nos, las relaciones se dan mucho, primero desde fuera y, de, y luego hacia adentro, y no me refiero al aspecto físico, sino las actividades que hace, no sé sea, qué papá, eh, me encaja con lo que yo vengo haciendo hasta ahora, vale, pues sí. Probamos, no, o sea, vamos a ver realmente cómo es, uh -huh. ¿no? Y aceptar todo. Lo que desde nuestro personaje consideramos bueno, o malo, regular, porque es desde nuestro personaje, porque evidentemente todo es válido. Lo que no, y si encajamos, si no, ¿en qué punto a lo mejor no vamos a encajar y por qué, no? ¿Qué parte influye de los dos? Y claro, la forma es de relacionarse es infinitamente diferente. Al menos nos podemos comprender mejor, como he aprendido mucho a empatizar a empatizar de, eh, de verdad ¿eh? desde el corazón pues
1: pues mirar al otro en fluye. el fondo es esto ¿no? Exacto, es mirar, mirar otro al otro que le puedes ofrecer al otro eso sí, es sí, sí. básico Sí 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 bueno... Muy bien, pues no, nada... Ya está, nada, ya está... ¡Qué no, 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 es rápido! No. No. Vamos siguiente? A ver, a la siguiente.
0: Te damos las gracias porque realmente no, es muy me generoso encantada. por tu parte haber estado aquí... Te sí, lo agradecemos y a, infinitamente... Y hablar de cosas que son muy íntimas y muy privadas... Sí. <ríe> Te damos un beso virtual y real... <ríe> y nada, ya hemos llegado al final del programa... Nos vemos en 15 días y esperamos que te haya gustado este podcast si quieres apoyarnos de alguna manera pues nos puedes dar 5 estrellas en itunes o darnos también un me gusta en ebooks y también compartir este podcast en las redes sociales con tus amigos y conocidos te recordamos también que puedes contactar con nosotras a través de la web biografiahumana.org por facebook y por twitter también y os agradecemos uh, a todos los que queráis que nos dejéis vuestros comentarios, porque esto nos anima a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. Muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido.